0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去玩历史，增长见识；密史趣谈，在下大汉。现代人啊，常抱怨：开会开会开不完的会，工作工作干不完的工作。有没有想过啊？其实古代那些王公大臣，他们也得开会，开会，不停的开会，而且他们开会啊，用户体验特差，特辛苦的。毕竟主持会议的是当朝的大 boss 啊，因为他不仅能决定给你发多少工资的问题，更能决定你的身家性命。所以在古代开会，那叫什么？那叫用生命在开会啊，兄弟！在古代开会，起初啊是团结的、友善的、和谐的。比如说周天子开会，因为当时是分封制啊，用的是这种共享天下、共治天下的这种理念。那时候诸侯和诸天子经常是哥俩好，面对面啊坐在一起，促膝长谈，商量国事。后来啊，秦始皇统一六国，那就加强了皇权啊。那个时候起，就没有人可以跟皇帝。平起平坐了啊，尊卑的观念就非常的明显了。这个时候啊，臣子开会上朝，可就要向皇帝下跪的。但是跪完之后，还是可以坐在一旁的。但是啊，秦朝有一个问题，就是皇家的那一套，包括开会在内的礼仪制度啊，太过繁琐和复杂了。所以刘邦这一上来啊，就全给废了啊，要求一切从简。可是问题又来了啊！少了制度的约束之后啊，刘邦宴请群臣，或者说着急开个大会什么的啊，这些大臣也够放飞自我的，要么呢就是喝大了群魔乱舞啊，要么呢就是政见不合争吵个天翻地覆，甚至是要动刀子的啊！刘邦一看头都大了，这个时候啊，就有一个叫叔孙通的大臣。他就给刘邦建议啊，要制定符合汉朝实际的礼制。刘邦听了之后啊，很高兴。叔孙通呢，也是不负众望，制定出了简洁而不失庄重和大气的新礼制。而且呢，在刘邦的新型宫长乐宫建成投入使用的时候啊，就运用了这套新礼制。结果，那真是那派头，那拉风啊！一下子就惊艳到了刘邦啊！刘邦啊，不禁是老泪纵横的感叹了这么一句：“吾乃今日之为皇帝之贵也！”啊，翻译过来啥意思呢？就说亲娘啊，做皇帝原来这么尊贵，这么爽啊！啊，不过这个时候啊。皇帝虽然是高高在上，也得行跪拜之礼，但是上朝开会的时候啊，基本上是允许大臣盘腿坐下，这待遇还算是不错的啊。史料上说啊，到了隋唐时期，文臣武将的地位啊，要比之前还能高一点，跟皇帝在一起开会啊，行过跪拜之礼之后，皇帝是必须要做回应的啊，比如说啊，说一个重、啊“众爱卿平身”啊之类的话语啊。完了之后，哎，就可以坐在一旁参政议政了啊。当然，这个过程不是一直做的，而是皇帝问话的时候，或者说你有工作要向皇帝汇报的时候，还是要站着和跪着的。后来啊，朝廷呢把这个皇权进一步收紧，唐朝把这个规定啊也给变了，他就规定只有五品以上的文官那是可以做的，你其他官员都是需要站着向皇帝汇报工作的啊。所以啊，到了宋朝，官员们上朝开会的时候啊，大臣们按照官职啊，还是有的是站着的，有的是坐着的啊。有这么一个小故事啊，那时候宋太祖赵匡胤黄袍加身之后啊，成了新集团的大 boss。那为了加强皇权，树立自己的威信，有一次啊，赵匡胤召集大家开会，那故意就犯了强迫症。看着底下的文武大臣，有的是坐的，有的是站的，就说大家排队啊，很不整齐，很不成体统。于是呢，就趁着一位丞相啊汇报工作的时候，哎，就使了一个眼色啊，还让人偷偷的呢就把丞相的座位啊给撤了。这丞相啊工作汇报完了之后没地儿坐了啊，那就只能乖乖的站着了。其他人也很聪明，这是啥意思呢？自然是心知肚明，就全都。哎，站了起来。自此啊，宋朝开会那就全都站着了。这商议的议题一多，或者遇见一个话痨喋喋不休，这会啊至少就得开个四五个小时。哈、啊，真心疼那些开会的老爷爷啊，真不容易呀、啊。到了明清的时期啊，这个朝代的电视剧是比较多的啊，您就会有发现，官员开会全都是跪着的啊。所以，甚至一度有声音说啊，就是说这个上朝开会。唐朝官员是坐着的，宋代官员是站着的，明清的官员啊，那全都是跪着的。这是一种历史的倒退呀。其实，咱换个角度来说啊，这是不是在说明封建皇权制度是在加强的，是在集权的？这个时候，君就是君，臣就是臣，是主和奴他们之间的关系的。另外啊。通过影视剧，我们可以发现，皇帝开会上朝啊，有的时候人很多，啊，有的时候人就比较少。那到底皇帝开会的时候，哪些人需要参加呢？啊，具体来说，每个朝代其实也是不一样的。比如说在唐朝，每逢每月的农历初一和十五，只要在京城的九品以上的官员啊。都要上朝开会的，所以在唐朝当官啊，哪怕是一个芝麻官，哎，仪式感还是很强的啊。除了初一和十五，那其他时间上朝啊，唐朝则规定五品以上的官员参加就可以了啊。到了宋代，那实施了机构改革，官府和官职那都是比较臃肿的，官员呢也就扎堆起来啊。宫殿都站不下了，所以皇帝开会就严格开始控制参会人数了啊！基本上都是官职较高的官员才是可以参加啊皇帝主持的会议的。明朝时期呢，一般是在京城的官员或者呢是专门宣召入京的官员是可以参加会议的啊。到了清朝，那只有四品以上的官员是可以参加会议的。另外啊，皇帝主持开的最高级别的会议。会场纪律那也是很严的啊。首先，参加会议必须登记啊。根据史料记载，入宫开会的大臣个人的基本信息都是要登记在册的，核验之后，哎，没有问题，您才能进入。开会之前啊，大臣们呢也都需要在宫殿外的广场上列队等候。这个时候啊，还有纪律委员会的人检查你的仪容仪表啊，发现不妥之处就会纠察出来让你整改，或者记录在自己的小黑板里啊，等待秋后算账吧你。还有啊，在金銮殿开会的时候啊。站队形那也是很有讲究的啊。一般来说，职位越高，肯定离皇帝越近啊。并且呢，皇帝开会是不能随便发言的啊。有人说要汇报工作，那汇报工作肯定是部门的领导在汇报啊。领导不点你，最好别发言，毕竟祸从口入啊。皇帝不高兴了，脑袋就得搬家了。可能有小伙伴就问了啊，这么严肃，这么高大上的会。有没有开会迟到的呀？这个还真有啊，并且呢，有史料记载说，唐玄宗对迟到的官员的处罚是什么呢？罚一个月的禄啊，俸禄的禄。这里普及一下啊，俸和禄其实不是一个意思啊。古代官员的工资啊，俸指的就是工资，禄指的是物质奖励啊，比如说大米、绢帛之类的。那到了唐文宗时期啊，开会迟到就规定罚一个月的俸啊，就是说只给你物资不给你工资的啊。唐朝其实还算好啊，到了明朝，大臣们一迟到腿就得哆嗦了，因为明朝规定迟到一次要打二十小板，满二十次。这算惯犯哈，得打一百大板。这是只要迟到就是要索命的节奏啊！那用什么来形容呢？只能用悲催来形容啊！另外啊，肯定有很多人都很好奇啊，说这文武大臣开完会之后他们干啥去呀？是不是就可以回家搂媳妇睡觉了呀？各位，怎么可能？不要想得太美哦！其实是需要继续上班的啊，否则会议决定事项让谁去落实呢？不过，从唐朝开始啊，退朝之后，皇帝呢都会请客，让文武大臣啊在皇宫享用一顿午餐，得吃饱肚子之后再去干活。当然，皇帝也怕有吃白食的啊，吃了饭不干活怎么办呢？不干活，下午就会安排纪委的人去查岗啊，看你这些大臣到底是处理公务还是私自游玩去偷懒。哼，反正啊。在古代，你想当个官不容易，当官开会更不容易啊！这就是咱今天要讲的：古代官员也不爱开会，因为规矩多、风险大、体验还差。好。张是长见识，涨谈资，咱还有一个去吧历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请大家进入这个小分队，咱就可以聊天聊地聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，下期再会。